0: Coan Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. La mente. La maggior parte delle persone è convinta al 100% che esista una mente addirittura gli psicologi e gli psicoterapeuti o almeno alcuni di essi ma quando fai la domanda mettimi la mente in una carriola e le persone non sanno più che cosa fare perché posso mettere nella carriola un sasso un tronco un tronco magari no ma un ramo sì posso mettere in una carriola un paio di scarpe un indumento ma la mente non la posso mettere questo già ci aiuta a capire immediatamente che la mente non esiste è un'invenzione, è una struttura linguistica per definire qualcosa che l'essere umano non comprende. Mi ricordo come fosse oggi una domanda che mi fece in una lezione universitaria della Facoltà di Psicologia di Torino il professor Galimberti, e io ai tempi ero assolutamente impreparato, mi chiese, "Hai la differenza fra mente e cervello? E in prima battuta, adesso mi sembra pazzesco, ma in prima battuta ebbe difficoltà, perché nella mia testa di MP, non preparata, Coinvolta dalle informazioni che tutti i giorni si ricevevano in società, mente e cervello erano quasi dei sinonimi. Quindi quando la persona diceva: Pensa con la tua testa, pensa con il tuo cervello, pensa con la tua mente, erano praticamente tutti uguali. Invece il professor Garimberti, importantissimo, autore di moltissimi libri eh, decisamente mh, interessanti, Mi fece notare che invece, eh beh no, la mente e il cervello sono due cose diverse. Il cervello lo puoi mettere nella carriola, il cervello esiste, lo puoi studiare, puoi lavorare su macchine che che fanno le fotografie al cervello, ma la mente no. Quindi prima di tutto dobbiamo partire sgomberando dai nostri pensieri l'idea che la mente sia qualcosa di esistente, concreto, pratico e approdare immediatamente invece alla verità. La mente è un'invenzione dell'essere umano, per definire che cosa? Per definire quella parte di mondo che noi percepiamo, che noi sentiamo essere come se fosse qualcosa di reale, ma che non riusciamo bene a definire. Mentre, se abbiamo ad esempio un mondo di aramia vediamo il cervello di un'altra persona noi non possiamo vedere il nostro ma assumiamo che nel nostro cranio ci sia un cervello e riusciamo quindi a comprenderlo e se fossimo dei medici o delle persone che lavorano nell'ambito dell'anatomia e così via potremmo anche toccarne uno o ad esempio qualcuno potrebbe aver mangiato come carne le cervella di qualche animale e e quindi l'avete anche toccato l'hai toccato e anche mangiato magari ora detto questo Uh, ci viene difficile invece pensare, uh, e i pensieri? Chi sono io? Perché prendo queste decisioni? Che cosa succede nella mia testa? E nota bene che le persone dicono che cosa succede nella mia testa, dando per assodato che ci sia qualcosa che succede nella testa. Perché non dicono che cosa succede nel mio corpo? Che cosa succede nella mia mano? Che cosa succede nel mio stomaco? danno per assodato che i nostri pensieri siano posizionati nella testa ora già questo dovrebbe farti pensare pensare a cosa? chi ha detto che i pensieri sono nella testa? bene questo arriva da alcuni pensieri sviluppi e approfondimenti di ordine filosofico in cui si ragionava che in questo modo molto semplicemente se io mi taglio un dito continuo ad esserci se io mi taglio una mano, continua ad esserci. Se io taglio un braccio, continua ad esserci. Se mi taglio una gamba, continua ad esserci. Se mi taglio la testa, non ci sono più. Quindi assumono che il pensiero provenga dalla testa e poi negli studi successivi dal cervello e così via. Ora, diamo per assodato che i nostri pensieri provengano dalla testa o specificatamente dal cervello e che questo cervello produca una mente. Quindi assumiamo che la mente è un aspetto... è una una, una tipologia di parola che è stata inventata per comprendere quelli che sono i nostri pensieri e cosa fecero i filosofi greci per farci capire che era un'invenzione e che fra le altre cose gestire i nostri pensieri i miliardi di pensieri che facciamo è praticamente impossibile anzi in questo caso oso spingermi oltre è impossibile ci avvertirono che la mente è bugiarda. La mente mente. Magari non ci hai mai pensato, però la mente è menzognera, infatti si chiama mente. Non possiamo sbagliarci. I filosofi greci ci hanno avvertito, attenti che i pensieri non sono la realtà. La mente è menzognera. Allora qualcuno potrebbe pensare, siamo pazzi. Il nostro cervello origina una serie di pensieri che ci distaccano dalla realtà, che ci impediscono di avere successo. Abbiamo un nemico dentro di noi, perché questo è il passaggio eccessivo. Tantissimi libri parlano di questo, dicono no perché la mente è il frutto delle tue problematiche, la mente è quella che origina problemi, la mente e così via. E di conseguenza possiamo pensare che tutti i giorni dobbiamo combattere. Ora, prestiamo attenzione a questo passaggio. La realtà è fatta da una quantità di informazioni impressionante. Impressionante impossibile da gestire per noi esseri umani. Nel 99% delle volte sbaglieremo. Quante volte ho detto nella mia vita, nei corsi di formazione, alle persone che quando avvii un business mettiti l'anima in pace, 9 imprese su 10 falliranno. Una avrà successo e se così accade vuol dire che sei un grande imprenditore. Sei veramente capace. Come è possibile che un grande imprenditore, per la maggior parte delle imprese, apre delle attività che svolge, dei prodotti che lancia fallirà? Perché la realtà è mutevole. La realtà è ricchissima di miliardi di informazioni ingestibili da parte dei nostri occhi, ingestibili dalla parte dei nostri sensi in generale, dall'udito, dal tatto, sono troppe le informazioni che riceviamo tutti i giorni in continuo e costantemente. Quindi la mente prodotta dal cervello deve approssimare deve creare una rappresentazione menzoniera della realtà che ci consente di sopravvivere così non possiamo vedere veramente come sono i colori della vita che comunque tra le altre cose sono una costruzione culturale così non possiamo sentire tutti i suoni così non possiamo percepire tutto quello che vediamo così non ricordiamo tutto e così approssimiamo 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 e di conseguenza dobbiamo ricordarci che ciò che abbiamo nella testa e all'interno della nostra mente è quello che crediamo essere reale in realtà è una rappresentazione della realtà bene la programmazione neurolinguistica ne parla approfonditamente e condensa questo tipo di pensiero dicendo che la mappa non è il territorio e il territorio non è la mappa ora Potremmo trovarci a questo punto in una confusione maggiore. Quindi non solo la mente non esiste, e magari tu fino ad oggi pensavi che la mente invece esistesse, non solo la mente è menzoniera, ma prossima clamorosamente la realtà. E io che cosa ci posso fare di tutto questo? Che cosa, come posso pensare di programmare le mie attività di programmare un anno di successo di programmare un'attività di successo di programmare un matrimonio di successo mi sembra che non ci sia nessuna possibilità di poter programmare nulla perché tanto non siamo in grado di poter entrare uh, in maniera diretta nell'esistenza e infatti la programmazione la creazione di piani è un'attività che sappiamo essere utilissima fondamentale ma che ci aiuterà probabilmente a performare intorno al 20%. Il rimanente 80%, per la famosa legge di Pareto, ce lo dovremo gestire in corsa, mentre lavoriamo, mentre facciamo, mentre agiamo, mentre facciamo la guerra, così diceva Napoleone, la guerra, e, e, e per i piani, ma poi devi combattere, devi entrare, e quando entri in campo, i tuoi piani entro poco, vanno a farsi friggere, però ti salve una parte, una piccola parte in cui tu hai tempo di pensare che cosa fare come mossa successiva ecco allora dalla mente per capire come ci possiamo organizzare come possiamo usare al meglio questo nostro enorme potere perché la mente seppur menzoniere approssimando la realtà ha un potere devastante e lo vediamo tutti i giorni in ciò che l'essere umano ha fatto sul pianeta nel bene e nel male ha creato qualcosa di straordinario costruisce, produce, inventa, scopre e lo fa da millenni allora possiamo andare a vedere invece come funziona il cervello o meglio per essere più precisi, come funzionano i cervelli. Immaginiamo che ognuno di questi cervelli funzioni in maniera diversa. Una volta si pensava che esistesse un solo cervello, quella massa all'interno della calotta cranica fatta così, basta, finito, quello è il cervello. Poi arrivarono sezionando, lavorando e con gli strumenti, la tomografia a capire che invece di cervelli sì ce n'è uno, però in realtà sono tre. La famosa teoria del cervello trino, cervello rettile, il limbico e la neocorteccia. E poi fiumi e fiumi di studi per dire è proprio così, l'uomo nasce tantissimi, decine di migliaia di anni fa, milioni di anni fa, con un cervello rettile, come appunto i rettili, adatto solo alla sopravvivenza e alla reattività, poi svilupperà un cervello limbico e poi arriverà la neocorteccia che sarà quel tipo di cervello che porterà l'essere umano ad evolversi. Sappiamo che le ricerche scientifiche quello che noi crediamo oggi essere vero, anzi essere reale, probabilmente fra 20-30 anni rideranno di noi. Fra 100 ci prenderanno come dei trogloditi. Ora basta il cervello trino? No. Oggi hanno scoperto esistono altri cervelli. Uno di questi cervelli è all'interno del cuore, un altro di questi cervelli è all'interno del nostro stomaco. E pensate, e pensa, un altro di questi cervelli è nel nostro intestino. Straordinario, bellissimo, fantastico e dall'altra parte un po' angosciante. Cominciamo dal cervello rettile. Il cervello rettile è preposto alla sopravvivenza. Il cervello rettile è quello che tutti i giorni dice moriremo tutti, mancherà il cibo, mancherà l'acqua, eh, farà troppo freddo, farà troppo caldo, verrò tradito, i soldi spariranno dal conto corrente e così, sono morto. E, e devo solo pensare a sopravvivere, 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 sopravvivere e a fare sesso, mangiare, sopravvivere, sesso, acqua, cibo, mangiare e così via basta, questo è l'unico lavoro che fa il cervello rettile e che infatti come strumento straordinario è preposto alla sopravvivenza vedremo cosa fare cervello per cervello comunque in generale cervello rettile utilissimo, utilissimo. se non vede soddisfatta la sua, eh, il suo cruccio principale che è quello di sopravvivere eh, siamo nei pasticci cervello limbico cervello limbico è un cervello emozionale È fatto per capire, provare, sperimentare, comprendere, interiorizzare le emozioni che noi proviamo. Paura, rabbia, tristezza, gioia, entusiasmo, soddisfazione, felicità, eh, ansia e così via. Il cellulimico è preposto alla comprensione e all'origine delle emozioni con tutta una serie di movimenti ormonali all'interno del corpo. La neocorteccia e quindi il cellulimico si nutre di emozioni. E, e, emana energia emozionale e si nutre delle emozioni che è a prova e che percepisce intorno a sé. Quindi il cervello limico è la sede anche dell'empatia, della simpatia, della relazione con le altre persone e così via. Poi abbiamo la neocorteccia. La neocorteccia è quella parte del cervello preposta a pensare in maniera logico-razionale. La neocorteccia è quella che fa piani, la neocorteccia è quella che mette giù un business plan, la neocorteccia è quella che si immagina che se mette giù un piano business le cose andranno così, è quella che si immagina che facendo i conti, allora i soldi, è quella che si immagina che iniziando il primo dell'anno palestra, allora dopo sei mesi avrò 2,2 kg in più di massa muscolare. La neocorteccia, scientifica, razionale, logica, pensatrice. E fino a qua la neocorteccia ha bisogno di piani, ha bisogno di ragionamenti, ha bisogno di fogli di carte, ha bisogno di diari, ha bisogno di Excel ha bisogno di carta e penna, una volta, oggi ha bisogno dello smartphone, delle application, e così via. Ora, fino a qua ho detto sicuramente qualcosa di super interessante, ma non così innovativo. Anche la persona un po' l'uomo della strada, un po' di questi rudimenti ce li ha. Ma il cuore? E lo stomaco? E l'intestino? Che cosa fanno questi tre cervelli? Bene, il cervello presente nel cuore è quello che ci serve per dare il senso alla nostra esistenza è quello che ci fa intuire se alla fine noi siamo sulla strada giusta oppure no il cervello all'interno del cuore è quello che si occupa del significato della nostra vita della relazione profonda con le altre persone È al cervello nel cuore che possiamo chiedere perché esisto e il cervello ovviamente non risponde nel cuore parlando risponde battendo Il cuore batte e dà il battito, con il battito, dà la cadenza della nostra esistenza. Sono tanti gli studi in merito al cuore e al campo energetico che emana molto, molto più potente di quello del cervello. Il cuore è anche quello che attira vicino a noi le situazioni migliori per quello che noi vogliamo raggiungere o che attira le situazioni migliori perché noi dobbiamo in quel momento soffrire ed imparare per trasformarci va dove ti porta il cuore è una delle frasi più belle che ci possono aiutare a capire come funziona il nostro cervello dal mio punto di vista più importante in assoluto per poter vivere una vita felice e il cuore ovviamente si occupa di una sola cosa qual è il significato della mia vita perché sono qua se quello che sto facendo è allineato col mio senso esistenziale e così via risposte che il cervello trino non può dare poi abbiamo lo stomaco. Lo stomaco è la sede del cervello istintivo, non però preposto alla sopravvivenza. E qui entriamo in un argomenti molto, molto, molto interessanti. Il cervello posizionato, i filamenti di eh, cellule cerebrali che abbiamo sopra lo stomaco, ci consentono di anticipare ciò che sta per succedere nella vita. Ora, una volta si pensava alla parapsicologia, al paranormale all'esoterismo, alle sedute medianiche, ma ogni essere umano ha la possibilità, imparando ad usare bene il cervello che abbiamo sullo stomaco, a percepire in anticipo alcuni accadimenti nella nostra vita. Li percepiamo perché noi sappiamo che stiamo per fare qualcosa e produrremmo quello? Li percepiamo perché nel campo energetico si sta manifestando qualcosa che solo i filamenti, di cellule cerebrali che abbiamo sullo stomaco non possono percepire? Beh, però la storia ci aiuta perché tante volte ci è stato detto, o abbiamo sentito probabilmente, me lo sentivo di pancia o eh, mi sento un peso sullo stomaco al di là di quello che uno mangia chiaramente perché eh, ovviamente se mangio male adios e poi l'intestino eh, l'intestino è la parte più affascinante Una, un mondo di miliardi di microrganismi sono, ass- sono annidiati nel nostro intestino e funzionano come cervello autonomo microrganismi che sono batteri e che ragionano per conto loro e loro sono la nostra fonte umorale come ci alziamo al mattino che tipo di umore abbiamo al mattino ci sentiamo belli frizzanti felici ci sentiamo infelici ci sentiamo pes- appesantiti da problematiche qual è l'umore che noi proviamo durante la giornata bene l'umore proviene dal cervello allocato nell'intestino che però non è un cervello eh, con dei filamenti che si connettono direttamente al cervello che abbiamo nella nostra eh, calotta cranica, ma eh, è composto da una massa di batteri che tutti insieme funzionano da cervello e danno le informazioni su come modificare la produzione ormonale, su come affrontare la giornata e quindi produrre determinate sostanze piuttosto che altre, è forse uno dei cervelli più potenti in assoluto per poter gestire giornate in cui abbiamo l'umore alto o meglio, per avere l'umore alto e poter fare quindi risultati straordinari ora, a fronte di questo lavoro, dici cavolo, tutta questa cosa non l'ho mai sentita ma è incredibile ebbene, allora andiamo a vedere che cosa farci di queste informazioni cosa possiamo mettere in campo tutti i giorni per fare in modo che queste parti vengano soddisfatte. Bene, partiamo dal cervello rettile. Il cervello rettile ha bisogno che tu lo metta a posto e le persone credono di dover mettere in campo eh, dinamiche quali devo fare milioni di euro, devo produrre centinaia di migliaia di dollari, devo avere 85 autovetture, niente di tutto questo. Il nostro cervello rettile ha bisogno di riserve di acqua cibo, armi che posso usare per potermi difendere, un tetto sopra la testa, dell'abbigliamento sufficiente per potermi coprire se fa freddo. È that's it. Basta. Se io a casa ho poco cibo, o cibo per un giorno, ho acqua per due giorni, non ho armi, eh, sì, l'abbigliamento ce l'ho, la casa sopra la testa ce l'ho per in affitto, non mi sento tanto tranquillo perché il proprietario potrebbe recedere dal contratto domani, tutte cose che mettono in allarme il cervello rettile. Allora Può sembrare veramente semplice e banale, ma è proprio così. La cosa migliore da fare per aiutare il cervello a starsene tranquillo è dire, vedi, abbiamo acqua in casa per un mese, abbiamo cibo da parte, scatolette e così via per un mese, questa è casa nostra, qui abbiamo una mazza da baseball, un'arma, ti prendi il porto d'armi, fai quello che vuoi, ti prendi una pistola, quello che è, qui abbiamo le armi per poterci difendere, qui abbiamo i vestiti, qui abbiamo due taniche di benzina nel caso in cui ci fosse un'apocalisse e così via, qui abbiamo un generatore elettrico, si chiama prepping, il prepping favorisce il rilassamento del cervello rettile che a quel punto rilascia la sua tensione rilascia la sua continua e costante richiesta di attenzione e permette alle altre parti della nostra ehm, struttura psicosomatica di lavorare al meglio ora il cervello rettile è esigente non basta dargli delle risorse per due giorni non basta avere una bottiglia di benzina non basta avere una bottiglia d'acqua in più non basta avere una scatoletta di tonne in più il cervello rettile è tendenzialmente iper pessimista ansioso e super preoccupato di non sopravvivere, quindi dobbiamo caricare bene il pezzo da 90, attività estremamente semplice perché se non sei una persona amante delle armi, non vuoi prenderti un porto d'armi e quindi una pistola, un fucile o quello che è, puoi tenerti una mazza da baseball, puoi tenerti un coltello da caccia, puoi tenerti un martello alla Walking Dead, puoi fare quello che vuoi, però quella è un'arma difensiva, la metti nel cassetto, non la userei mai, però il cervello rettile dici, ah ok, se dovesse succedere qualcosa ce l'ho lì, poi devo avere acqua, ma non acqua per un giorno o due. Non pensare che, vabbè, ma c'è l'acqua del rubinetto, quella del condominio. No, 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 no. Cervelloretti sta pensando, ma se viene fuori un casino se fosse una pocherista di zombie? E se succede di nuovo la pandemia? E se succede di nuovo questo? E allora via, 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 una 90-100 litri di acqua a casa in bottiglie e via, messi via. Così scatoletti di tonno, cracker, biscotti, tutto quello che fa pensare a Cervelloretti siamo a posto. Ora, le persone non si rendono conto di quanto questo è importante. Perché se tu non sistemi il cervello rettile, il cervello rettile continuerà tutti i giorni, in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni nanosecondo, a pensare, mi manca l'acqua, mi manca il cibo, non mi posso difendere, e se dovesse succedere quello, e se dovesse succedere quest'altro, tutta quell'energia ti viene drenata. E tu al mattino ti alzi già stanco, perché la notte il cervello rettile non dorme, è sempre in allerta ed è il motivo per cui è difficile pinzare delle persone nel sonno e aggredirle all'improvviso perché una parte di queste non sta dormendo proprio del tutto per poter aggredire una persona durante la notte giusto perché lo sappiate, non perché vogliate aggredire qualcuno ma perché potete pensare quando siete a rischio accade in quei pochi momenti di fase REM profonda in cui la persona è difficile difficilissima a svegliare, se no negli altri momenti facciamolo che si svegli, se siete uno scricchiolio pensiamo alle mamme eh, che sentono il bambino che non ha iniziato a piangere ha pensato di piangere ma le mamme già lo sentono sa- e anzi sanno già che con quel principio di pianto che ancora tu maschio non hai sentito eh, hanno fame o hanno il pannolino da cambiare incredibile incredibile metti a posto il cervello rettile e libera una quantità di energia impressionante al costo di due o tre spese di un martello, di una mazza da baseball, di un coltello da caccia, da qualsiasi, altra, da qualsiasi altra strumento. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Passiamo adesso al cervello limbico. Il cervello limbico, come abbiamo visto, origina una parte di pensiero che è predestinata o destinata alla gestione delle emozioni o alla creazione delle emozioni, o alla percezione delle nostre emozioni. Le emozioni sono la guida della nostra esistenza. Senza emozioni non facciamo nulla e emozioni vuol dire movimento da ed è proprio dal latino ed è proprio da lì che noi partiamo per poter fare quello che facciamo nella nostra esistenza. Però in contemporanea la parte limbica non è proprio come il cervello rettile, è un po' più facile da gestire, il cervello rettile è impossibile, bisogna agire completamente di sponda. Il cervello limbico diciamo che in qualche modo origina una parte del nostro mondo che possiamo gestire un po' meglio. Ci sono alcune persone che provano a controllare le emozioni e ovviamente questo origina solo problematiche, ma noi possiamo gestirle, come ho detto prima, e vediamo come, anche per il cervello limbico, ma in generale, comunque per tutte le attività che facciamo, è sempre bene andare di sponda. Andare di sponda vuol dire eh, fare qualcosa che non è, diretto al controllo di quello che è la parte di noi stessi, ma che agisce indirettamente, ad esempio io non posso controllare il battito cardiaco direttamente, quindi è impossibile che io adesso pensando possa ridurre o aumentare il battito cardiaco, ma posso farlo indirettamente, posso controllarlo indirettamente, visto che è un muscolo involontario, grazie al respiro. Il cervello limbico si nutre di emozioni, quindi in questo momento ti suggerisco di fermarti a pensare quali sono le cose che fai in questo momento o farai nella giornata o hai fatto ieri o nell'ultima settimana o che farai nella prossima settimana e così via che stimolano forti emozioni e quali sono le emozioni che vuoi stimolare? stimolare. difficilmente un essere umano dice eh, vorrei provare tristezza, vorrei provare depressione, vorrei provare odio, vorrei provare sconforto di solito le persone vogliono provare gioia, entusiasmo, eh, felicità e così via. Quindi assumiamo che tu sia una persona che non vuole stare male, ma che vuole vivere bene. A questo punto ti devi chiedere che cosa sto facendo nella mia vita per stimolare quelle emozioni positive che io desidero provare. Come faccio a fare delle azioni che provochino meraviglia? Come faccio a provocare emozioni che siano legate all'entusiasmo? Che cosa significa essere felici inteso cosa posso fare per essere felice cosa posso fare per essere accondiscendente ci sono una serie di cose che noi facciamo nella nostra vita che ci aiutano a migliorare questo aspetto ecco ti do io uno strumento oggi molto 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 bello che ti consente di allenare il tuo cervello limbico a produrre emozioni positive per la tua giornata la base delle emozioni positive è la felicità la felicità questo sostantivo che ogni persona compreso me rincorre tutti i giorni pensa quante volte ti sei chiesto ti sei chiesta nella vita sono felice o quante volte hai chiesto a un'altra persona te cara sei felice pensa invece quante volte nella tua vita hai chiesto a un'altra persona sei meravigliato sei meravigliato l'hai chiesto a te stesso a te stessa la parola felicità è quella che viene maggiormente utilizzata e difficilmente si ottengono delle risposte assertive, positive e veloci di solito la persona ci deve pensare, comincia a scandagliare ecco quello che fa la mente, la neocorteccia che vedremo dopo va a scandagliare quali sono gli elementi che possono in qualche modo originare una risposta del sì, sono felice ora, strumento proprio oggi, dopo aver ascoltato questa puntata puoi decidere di prendere un foglio di carta che io ti suggerisco poi di portare nella tua borsa, nel tuo portafoglio, nella tua giacca, dove desideri o se preferisci puoi anche farlo su una nota del tuo smartphone ma io ti consiglio di cominciare con un foglio bianco e scrivere tutto quello che ti rende felice nella vita ma attenzione, non grandi cose, piccole cose Faccio un esempio della mia lista che contiene centinaia di elementi, perché la puoi arricchire quando vuoi. Una cioccolata calda, una copertina di ciniglia, ad esempio, mangiare un biscotto, fare una canata sotto il sole che ti scalda, bagnarsi i piedi in riva al mare, fare un bagno caldo, fare una doccia, mettersi una crema sul corpo, leggere un topolino. Scrivere un diario, annusare un fiore, guardare il trapponto e potrei andare avanti all'infinito. Perché è importante fare una lista? Perché il cervello limbico è emotivo. Adesso sta bene, è felice, magari fra tre secondi cade in una profonda infelicità perché ha visto passare un bambino che gli ricorda il fratello che era morto 30 anni fa e non c'è niente da fare, appena la mente scorge un'esperienza negativa del nostro passato negli occhi di qualcuno, nella vita delle altre persone, in qualsiasi altra situazione basta una frazione di seconda e la mente recupera tutti gli elementi negativi e li trasporta nel tempo presente e noi in qualche modo dobbiamo ricordare al al nostro cervello limbico che cosa può fare per fare meglio o possiamo ricordare allo stesso livello limbico che in quel momento una carezza a un cane o il contatto con il nostro cane, ad esempio, possiamo sentirci felici. E se noi abbiamo una lista corposa, c'è sempre qualcosa che possiamo fare. Supponiamo che in questo momento tu stia guidando e all'improvviso vieni travolto da pensieri negativi, che originano ovviamente emozioni negative e che potrebbero ridurre il tuo campo vibrazionale durante la giornata e originare una giornata non tanto positiva magari nella tua c'è cioè accendere l'autovettura ad esempio eh, ti piace sentire il rumore della macchina e la benzina Ma dici ma io sto già guidando quindi non la posso riaccendere però potresti accendere l'autoradio ad esempio potresti sentire il pomello del cambio potresti sentire il rumore del motore potresti concentrarti strada ci sono mille cose all'interno della tua autovettura che possono farti sentire subito felice se ci hai pensato prima ecco, questo è il punto fondamentale del cervello limbico mentre il cervello rettile diciamo che in qualche modo è sempre in background non puoi, non lo senti neanche quando si attiva o si disattiva è come un funzionamento, un rumore di fondo che tu non puoi togliere e non si disattiva mai così è anche il cervello limbico chiaramente solo che il cervello limbico te ne accorgi te ne accorgi da cosa? dalla tua competenza emozionale dal fatto che senti di provare emozioni diverse e il cervello limbico se vogliamo è un po' una nave senza rotta si muove a secondo di quello che incontra nell'esistenza ecco perché vivere per raggiungere la felicità vuol dire sprecare la nostra esistenza perché non c'è nessuna felicità da raggiungere, la felicità non è un obiettivo, perché se tu ti metti come obiettivo la felicità, appena l'avrai raggiunta, potrebbe essere anche fra due secondi, immediatamente la perderai, perché il cervello limico sarà già passato da altre emozioni, quindi la felicità non è un obiettivo, la felicità è uno degli stati d'animo che noi viviamo nella nostra esistenza che cerchiamo di allargare il più possibile per fare in modo che lo stato d'animo principale mentre sono in viaggio sia quello della felicità. Mai porsi come obiettivo la felicità, mai. Mai porsi come obiettivo la meraviglia, mai porsi come obiettivo l'entusiasmo, bensì conoscere il nostro corpo, la nostra mente di conseguenza il nostro cervello, i nostri ormoni per fare in modo di vivere il più possibile negli stati emozionali che noi gradiamo vivere. Ecco, apro una parentesi, ti sei mai chiesto come mai, non dico tu in questo momento, io mi ci metto in questa statistica, quindi dico un abbiamo, ma non perché ti voglio coinvolgere di sicuro, perché mi ci metto dentro anche io, abbiamo questa tendenza a guardare i film dove la gente si uccide, storie pesanti, tristi, pericolose, crime, apocalittiche, come mai siamo così coinvolti da quel tipo di storie? Perché le emozioni negative sono più forti. Le emozioni negative stimolano l'ego. L'ego è felice di provare emozioni negative. Odio, rabbia, risentimento, vendetta, ura, terrore. Ecco, se qualcuno in questo momento può dire, può pensare, ah ma allora l'essere umano è rovinato, no è che semplicemente l'essere umano è fatto per sopravvivere quindi dobbiamo essere coinvolti profondamente dalle emozioni negative e non bypassarle perché altrimenti non potremmo di nuovo sopravvivere ma ci possiamo all'erare anche a vivere gioia, meraviglia, entusiasmo, felicità, soddisfazione e così via ora una volta che abbiamo fatto il nostro listone e ci alleniamo a sentire le nostre emozioni e ad attivare magari alcune azioni che ci possono far sentire meglio quando magari non ci sentiamo tanto bene anche se possiamo certamente accettare il fatto ogni tanto di non stare bene passiamo alla neocorteccia che cosa fare della neocorteccia? Oh, oh, oh qui è la parte più facile di tutte, la neocorteccia è quella che è predisposta a fare le mappe mentali, a preparare l'anno in corso, a fare il business plan, a ragionare, eh, a lavorare con la PNL, a fare in modo di mettere giù eh, i task della giornata e e così via, a studiare, a cercare di controllare il mondo. La neocorteccia, ultima parte di sviluppo a quanto pare dell'essere umano, anche se poi hanno scoperto i ceveri successivi, come dicevamo, ecco la neocorteccia eh, è basata su questo, su tutto quello che tu puoi mettere nero su bianco, su carta, eh, cercare di anticipare il futuro, anzi la neocorteccia vuole proprio prevedere il futuro, ragionare in maniera logica, mettere giù i manuali operativi, l'organigramma dell'azienda. Ecco, nel momento che io dico tutto questo diventa ovvio che cosa c'è da fare per fare in modo che la nostra neocorteccia funzioni al meglio fare una to do list va bene fare una mappa mentale va bene formarsi va bene studiare va bene eh, fare un business plan va bene pianificare la settimana va bene ma dobbiamo sapere che la neocorteccia è priva di volontà e qui casca l'asino come mai la maggior parte delle persone per la maggior parte della loro vita farà programmi straordinari e poi non li agirà farà piani incredibili e poi non farà nessun passo come vai? Eh, potremmo essere diciamo in qualche modo stimolati a pensare come la Fabian Society bene ha gettato come come ombra nella testa delle persone nell'ultimo millennio che la maggior parte delle persone siano stupide siano prive di volontà prive di voglia di fare ma io devo dire che nella mia vita ho visto persone che hanno voglia di sacrificarsi di più sacrificarsi di meno sì questo sì ma che non abbiano voglia di agire no perché qualsiasi persona agisce quello che crede essere corretto nella propria esistenza quindi non ho mai incontrato nessuno che non abbia voglia di agire e non ho mai incontrato nessuno che poi non agisca nel fare qualcosa ho incontrato, come ho detto, persone che effettivamente alcuni tratti li hanno un po' carenti e io sicuramente sono una di quelle in alcune aree della mia vita ho dei tratti che sono carenti o molto bassi e inesistenti. Allora, cosa possiamo fare per fare in modo che la neocorteccia performi al meglio facendo in modo che però non gli venga in testa di attingere la volontà alla volontà come serbatoio per diventare costanti e determinati? dobbiamo sapere com'è fatta la volontà la volontà è un serbatoio mo- molto, molto ridotto come capienza con un'energia che si scarica molto rapidamente e eh, si riempie solo quando andiamo a dormire quindi noi andiamo a dormire il nostro serbatoio di volontà e poi adesso non entro al merito della spiegazione scientifica di quello che dico fra gli ormoni quello che facciamo il riposo notturno parlo come generico facciamo il pieno di volontà e la maggior parte delle volte neanche riusciamo a riempirlo di notte poi ci alziamo al mattino ma già intorno alle 10, alle 11 a a mezzogiorno il nostro serbatoio di volontà comincia ad andare in riserva e alla sera è completamente finito andato game over ecco non possiamo attingere la volontà possiamo attingere a quello per cui il nostro corpo è predisposto usare quel briciolino di volontà per agganciare delle abitudini ad abitudini che abbiamo già in corso nella nostra esistenza e fare in modo che quelle abitudini siano quelle vincenti per raggiungere i nostri risultati. Quindi al mattino va bene pensare che programmare la to-do list sia un'ottima cosa per fare in modo di espletare durante la giornata le attività che noi vogliamo fare. Però quella to-do list, e qui faccio una domanda proprio a te che mi stai ascoltando, quella to-do list quando la fai? A che ora? Di sera al mattino mentre fai colazione? mentre sei in bagno ti stai facendo un bagno caldo e stai annotando sul tuo smartphone rigorosamente a prova di acqua quando lo fai? Ecco sapere il quando è ciò che differisce dalle persone che poi non riescono a usare la neocorteccia, devi sapere quando lo fai agganciarlo ad emozioni a momenti in cui provi delle emozioni positive, così come anche devi capire come agganciare ancorare il completamento della to do list nella sezione 1 cioè ciò che devi fare come oggetto importante per gratificarti a fine giornata. Quando avviene la gratifica? Ecco qua c'è tutto il lavoro sulle abitudini. La neocorteccia la possiamo gestire grazie alle abitudini. Ora, il lavoro sulle abitudini è un lungo lavoro, senza ombra di dubbio, importantissimo. Difficile perché la maggior parte di questi strumenti non ci sono stati insegnati, quindi noi siamo stati cresciuti credendo che con la volontà possiamo fare tutto quello che desideriamo e invece non è per niente così la volontà è ridottissima ed è l'ultima delle cose cui noi possiamo appoggiarci per, esserci, per essere vincenti nel medio lungo termine la volontà è quella del, della lepre che corre come una pazza davanti alla tartaruga per arrivare prima ma alla fine vincerà la tartaruga la volontà si scarica Ecco, la neocorteccia si basa sulla ripetitività e sulle abitudini. Quindi va bene innescare e poi dopo bisogna usare le abitudini per fare in modo che quel sistema diventi costante nel medio-lungo termine. Ora avanziamo altri tre cervelli. Qui entriamo in una complicazione, ne se non siamo abituati a pensare al nostro cervello nel cuore, non siamo abituati a pensare al nostro cervello sopra lo stomaco, non siamo abituati a pensare al nostro cervello nell'intestino, lasciamo il cuore per ultimo e passiamo allo stomaco. Lo stomaco ha dei filamenti di eh, cellule cerebrali che si connettono direttamente al cervello che c'è nella carotta cranica. Che cosa, a che cosa serve il, lo stomaco? Perché abbiamo questi filamenti di, di, di cervello sopra questa parte, se vogliamo, per chi è più esperto anche sopra uno specifico chakra che è quello del plesso solare? Questo ci consente di entrare in contatto col mondo. Infatti, se noi pensiamo quando siamo dritti e stiamo camminando, la nostra parte centrale di raccolta informazioni, se non è appunto non gli occhi o l'udito? È Proprio il torace, che è la parte più estesa, che è quella che si espone al mondo. Ora, il cervello sopra lo stomaco ha una struttura vibrazionale molto, molto importante, sottile, veloce, capace di raccogliere le informazioni dei campi vibrazionali con cui si rapporta. Non è qualcosa che noi possiamo fare eh, scrivendo una mappa mentale oppure lavorando con eh, la meta comunicazione o usando la neocorteccia. Il nostra, la nostra parte istintiva, il lo sento di pancia, ho un peso sullo stomaco, quindi queste cellule cerebrali si estendono sulla parte centrale del nostro corpo. no? questo è, un, è, una, è un'attività che noi possiamo fare per stimolare il nostro cervello eh, in tutte le sue forme, solo abituandoci a, eh, qui viene da ridere mentre lo dico, a pensare di pancia. Pensare di pancia cosa vuol dire? Vuol dire proprio farsi la domanda, ok, questa questa situazione mi sembra chiara a livello logico, mi sento anche bene, tra le altre cose, e ecco, di pancia, in in primo impatto la persona ti è piaciuta oppure no? In primo impatto hai percepito che c'era qualcosa che non andava o che era tutto liscio? Oppure hai incontrato qualcuno, c'era così, è strano quello che ti ha detto, però di pancia ti sembra che ascoltare la nostra parte istintiva, è molto complicato per un semplice motivo non siamo stati abituati a fare questo tipo di lavoro non siamo stati abituati a percepire l'ambiente intorno a noi senza i filtri che qualcun altro ci ha consegnato ora ti voglio fare un esempio che potrà scoprirti. tutti noi adesso uso una generalizzazione clamorosa ma diciamo quasi tutti noi pensiamo che la scrittura sia ottima che la scrittura sia lo strumento tramite il quale l'essere umano ha trasferito le conoscenze di generazione in generazione scrivere, saper leggere saper scrivere è importantissimo i libri sono fondamentali ecco io sono una delle prime persone che pensa così quello però purtroppo è il modo in cui noi non riusciamo più a interpretare il mondo per quello che è anzi interpretiamo il mondo creando la nostra rappresentazione perché la scrittura è semplicemente una Uh, decodifica di simboli che in realtà altrimenti sarebbero semplicemente delle immagini che noi andremo a interpretare a modo nostro. Quante persone si sono mai chieste o hanno pensato che cos'è la M? E uno dice è la M, no? Marito, moglie, montagna, ecco montagna, però attenzione, la M se ci fosse un bambino che disegna una montagna, rappresenta proprio una montagna ma quanti vedranno la montagna e quanti vedranno una m quanti vedranno un martello piuttosto che vedere una t quanti vedranno una ruota piuttosto che vedere la o e così via ma secondo un lungo studio approfondito sulla nascita della scrittura che si fa risalire i Maya, pensa bene la scrittura blocca tutta una serie di funzioni della nostra psiche Infatti, in alcune, scuole, in alcune scuole, in alcuni percorsi, non si insegna assolutamente a leggere e a scrivere ai bambini prima di una certa età. Altrimenti, eliminando la magia del bambino, che non vedrà più il mondo per quello che è, ma comincerà a vedere dei simboli che presentano delle lettere o che rappresentano qualcosa di una specifica che significa questo piuttosto che quest'altro. Quindi la nostra intuizione può essere sviluppata solo in un modo specifico non è tanto semplice quello che sto per dire però è qualcosa che si può fare se c'è la possibilità o se la si vuole creare l'immersione in natura ad esempio è la più importante di tutte o ci saturiamo di immagini suoni e profumi assolutamente naturali non prodotti dall'uomo quindi non sintetizzati dall'uomo perché l'uomo costruisce una realtà sintetizzata e in una giungla, in Thailandia, in Amazzonia, come ho vissuto tante volte nella mia vita, in un deserto, colmi di immagini, suoni e profumi naturali, lasciamo andare il nostro pensiero e cogliamo tutto quello che arriva, anche se noi in quel momento non abbiamo nessuna idea eh, di quello che sta arrivando, così, stiamo intuendo se non posso recarmi nella giungla amazzonica dovrei riuscire a creare in casa ogni tanto uno spazio in cui chiudo i sensi quindi mi siedo da qualche parte ehm, con le, le, le mani sul grembo girate col palmo in alto chiudo gli occhi mi metto i tappi nelle orecchie e annullo tutti i sensi abituato ad utilizzare nella vita di tutti i giorni e ascolto l'intuito più noi facciamo così più l'intuito diventa predominante alcuni di noi hanno un intuito colossale gli sciamani hanno un intuito colossale agiscono e interpretano la vita con l'intuito e non con la parte razionale ora qualcuno potrebbe dire sì però questa roba non è che funziona proprio così perché io non è che mi fiderei proprio di quello che mi viene su di pancia ci devo ragionare, devo pensare, certo senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio In contemporanea però, Converrai con me, è uno strumento decisamente interessante che possiamo aggiungere al nostro bagaglio. Passiamo a quello che viene addirittura considerato il secondo cervello. Quindi immaginiamo che è talmente importante, talmente fondamentale, che la scienza ha deciso di assimilarlo in una specie di di organigramma come se fosse il vicepresidente. Il cervello primario, lo sappiamo, è all'interno della nostra carota cranica, quindi abbiamo i nostri neuroni, abbiamo tutte le nostre combinazioni, il sistema nervoso e così via, che però combina l'intestino con, direttamente col cervello. Questo è straordinariamente interessante. Quindi vuol dire che abbiamo una specie di autostrada che va tra il, l'intestino e il cervello. Quindi parliamo del nostro secondo cervello. E dobbiamo andare un po' a mettere il naso no? in cosa significa tutto questo, perché... Il tratto gastrointestinale è chiaramente una parte molto delicata del nostro corpo perché è il luogo dove noi digestiamo completamente il cibo. Lo stomaco lo prepara, però l'assorbimento delle sostanze, dei nutrienti, arrivano ovviamente dalla masticazione della bocca, poi abbiamo lo stomaco che fa il lavoro che deve fare e poi arriviamo all'intestino. E nell'intestino eh, ci sono tutta una serie di, ehm, di, di funzioni che vengono gestite dal sistema nervoso enterico, che infatti viene considerato un, un secondo cervello. Innanzitutto, il, il, questo sistema nervoso enterico è uno dei più grandi e complessi componenti del nostro sistema nervoso autonomo, quindi vuol dire che funziona per conto suo. Poi sappiamo che abbiamo il sistema simpatico e parasimpatico, ma l'enterico funziona completamente per conto suo ed è autonomo e questi tre sistemi messi insieme per farlo in maniera semplice sono tre direttori che ragionano per conto loro e sono responsabili del funzionamento dei muscoli degli organi interni come ad esempio il cuore o ad esempio indurci a riposare e così via ecco perché addirittura alcuni scienziati sono arrivati a ehm, parlare del cibo come se fo- lo, lo nominano il cibo cervello eh, sai che si dice molte volte, noi siamo quello che mangiamo e così via, e di conseguenza hanno coniato questa nuova parola, questo neologismo, il cibo cervello. Ora ragioniamo un attimo, per quello che conosciamo oggi, per quello che sappiamo oggi, nel sistema nervoso dell'essere umano ci sono oltre 100 milioni di neuroni, addirittura abbiamo una quantità eh, di neuroni superiori sulla spina dorsale, e eh, questi neuroni fanno una serie di lavori in questo caso sono attenti e il loro, il loro lavoro quotidiano è quello di eh, lavorare sui muscoli dello stomaco, dell'intestino assorbire nutrienti, produrre i succhi gastrici produrre le funzioni digestive e così via quindi tutto questo lavoro, questo secondo cervello deve gestire tutto il tratto gastrointestinale in autonomia senza che venga controllato dal sistema nervoso centrale quindi immaginiamo un attimo cosa succede. Noi abbiamo un sistema nervoso costituito da tre parti. Una di queste parti è completamente dedicata in maniera totalmente autonoma a gestire tutte le funzioni più importanti che abbiamo per assorbire i nutrienti dal cibo cervello. E nel lavoro che hanno fatto gli scienziati questo sistema nervoso enterico funziona per conto suo anche se viene sganciato dalla comuniz- comunicazione col cervello. Ecco, questo è un punto su cui dobbiamo fare molta molta attenzione, lo ripeto bene, se il sistema nervoso-enterico, cioè il sistema che è preposto al, al tutto il lavoro gastrointestinale, lo stomaco e così via, eh, gli vengono recisi, recise, tagliate, distrutte le autostrade che lo mettono in comunicazione con il cervello che abbiamo nella calotta cranica, e quindi non può più comunicare, non può mandare informazioni, non può ricevere informazioni, ebbene funziona lo stesso, funziona per conto suo, quindi vuol dire che funziona autonomamente, ecco perché si chiama secondo cervello, perché pur recidendo le comunicazioni col cervello primario continua a funzionare allo stesso modo, ecco però supponiamo che a noi non siano state tagliate queste eh, queste comunicazioni e quindi lavorano tutto il giorno insieme con una comunicazione direzionale. Immagina di avere due persone che stanno comunicando, una dice all'altra come stai? Bene, tu? Benissimo. Immagina se la comunicazione è come stai? Da schifo, oggi grazie, tu, ma una giornata veramente orrenda. Ecco, diciamo che sono due persone che hanno iniziato due giornate diverse. Comunque, parliamo adesso di quello che è il funzionamento proprio dell'intestino, che io quando l'ho scoperto, ho, cioè, ho pensato che non, non fosse solo affascinante. Nel nostro intestino ne abbiamo il microbiota intestinale, questa massa di microorganismi di 100 trilioni, giusto per dire un trilione sono mille milioni, quindi immaginiamo, sono 100 volte mille milioni di microorganismi che vivono nel nostro intestino e che hanno installato con noi una relazione simbiotica. Cosa vuol dire simbiotica? Vuol dire che noi viviamo grazie a loro e loro vivono grazie a noi. Quando si dice che una persona ormai è diventata simbiotica con l'altra, significa che una non può vivere senza l'altra. Che cosa fa il microbiota? E lavora per regolare tutto quello che è l'attività eh, intestinale ed extraintestinale. Quindi si occupa di gestire eventuali infiammazioni, disturbi, e qui diventa interessante disturbi che arrivano ad essere disturbi neuropsichiatrici, l'obesità e molte altre cose. Ora, attenzione bene. Che cosa fa questo microbiota? Si alza al mattino, dice, deve lavorare col sistema nervoso enterico è collegato al sistema nervoso centrale che porta al cervello. Chi fa questo qua? Dice, vabbè, il microbiota, questi trilioni di microorganismi, devono lavorare tra di loro, che devono gestire, e qua arriva un altro pezzo straordinario, devono gestire il sistema endocrino, quello immunitario, il metabolismo della persona. Allora dici, ma scusa un attimo, aspetta, quindi la produzione ormonale, le mie difese immunitarie, il mio metabolismo dipendono da questo secondo cervello che lavora in autonomia senza essere collegato al primo. Assolutamente sì. Al massimo questi macrobioti possono agire col sistema nervoso autonomo e vanno a richiamare il nervo vago. Che cosa fa il nervo vago? Questo, questo nervo che è un nervo cranico. Questo, che cosa se ne fa? Eh, il, intanto è, è, è nato dopo, nel senso che è il dodicesimo di, di un, circa una circolazione di, di, di paia che fanno parte dei nostri organi periferici dell'organismo. Allora dice: il microbiota dice attiviamo le nostre comunicazioni, facciamo lavorare un po' l'intestino, chiamiamo il cervello. Allora il nervo vago che cosa fa? Dice ok, mi hanno chiamato e produce dei batteri. E questi eh, no, perdono, produce delle molecole, ok? E, e, e lavora per fare in modo che eh, si metta a posto e si prevengano di turbi gastrointestinali. Allora questo vuol dire che anche il nostro stress e anche le attività che noi abbiamo sono strettamente collegate a ciò che noi mangiamo. Infatti se noi andiamo a vedere subito qual è, qual è il, la, la, la produzione ormonale, quindi qual è l'ormone che lavora maggiormente in questa comunicazione è la serotonina ora questo neurotrasmettitore che è prodotto dal sistema nervoso enterico per il 95% 95% e la serotonina ha una funzione fondamentale nel nostro corpo ora cosa risumiamo da tutto questo perché un, un po' di compressione è bene averla se no non, 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 non si capisce più niente no? dice quindi abbiamo un secondo cervello Nell'intestino, che funziona per conto suo, con trilioni di microbioti, che sono in questo cervello che si muove e continua a, a auto-organizzarsi e gestiscono per il 95% la produzione di serotonina e quindi gestiscono il mio sistema immunitario, la digestione, l'umore. Porca miseria. Ah sì, che allora adesso diventa chiaro come mai, per avere un umore alto, per stare bene nella vita, dobbiamo fare attenzione al cibo-cervello o al cibo medicina perché ogni cosa che noi ingeriamo sappiamo che avrà un effetto stravolgente su di noi modificando le vibrazioni questo non vuol dire che non possiamo mai permetterci di mangiare un panino di carne fritta supponiamo che tu mangi la carne o, o, o che, che tu decida di mangiare vegano però ti, ti imbottisci di coca cola chi beve coca cola e mangia patatine fritte che è un vegano non, non dico questo dico che quando lo fai però sai Sai che il giorno dopo se ti alzerai con un umore non tanto appropriato, non è che è successo qualcosa, qualcuno ti ha minacciato di morte o il tuo fatturato è crollato del 97%. Semplicemente hai mangiato un cibo cervello che ha quel tipo di effetto. Questo è un passo avanti straordinario. Perché? Perché ci dà la possibilità di essere molto più consapevoli, molto più attenti... Uh, molto più presenti in ciò che facciamo onde, evitare poi di dire allora devo mangiare solo così se mangio così sono rovinato non potrò mai più permettermi una, una porochetta uh, no, niente di tutto questo semplicemente la conoscenza di questi argomenti uh, ci porta a un livello superiore in cui noi possiamo ottenere dei risultati che altri, negli altri casi non, non, per le persone non è neanche possibile, immaginabile poter raggiungere qual è il modo per gestire al meglio questo secondo cervello è pensare alla nutrizione non in termini di calorie, di magrimento, eh, per ingrassare, per mettere più massa muscolare per far vedere che uno è vegano, vegetariano fruttariano, vegetariano onnivoro no, è semplicemente fare attenzione ai cibi che noi introduciamo nel nostro corpo e collegare quei cibi al tipo di umore che noi andremo a produrre nella nostra esistenza il tipo di produzione ormonale e tutti gli annessi connessi Dopo questa grandissima scoperta, magari anche per te adesso oggi è una scoperta sensazionale come lo fu per me molti anni fa, parliamo dell'altro e l'ultimo cervello che è quello contenuto nel cuore. Questa è una scoperta, anche questa è una scoperta recentissima, bisogna tornare indietro nel 1991 per avere la prima, il primo articolo scientifico che mette eh, diciamo così, in evidenza la funzione del cervello all'interno del cuore. Quindi è recentissima perché nel momento in cui sto registrando questa puntata eh, sono passati 23 anni nel 24, cioè quasi 24 anni nel, nel nuovo millennio e quindi parliamo solo di eh, 33 anni che nella diffusione di una conoscenza scientifica nel popolo è praticamente un battito delle ali di le farfalle. E quindi ragioniamo un attimo, il cuore ha un cervello. What a surprise! Cosa hanno scoperto in questa, questa squadra di scienziati dell'Università di Montreal, che poi ha originato la pubblicazione di questo articolo, ha scoperto che all'interno del cuore abbiamo 40.000 neuroni specializzati. 40.000 neuroni che formano una, una rete di comunicazione all'interno del cuore. Ora, li hanno denominati neuriti sensori, però i neuroni si credeva che fossero presenti solo ed esclusivamente nel cervello invece i neuroni sono presenti all'interno del cuore che cos'è un neurone? il neurone è una cellula specializzata che ha la possibilità di condividere le informazioni con altre cellule del corpo quindi immaginiamo che il neurone sia un punto di riferimento è un chiacchierone il neurone che porta le informazioni da una cellula all'altra, quindi immaginate che c'è una cellula che sta facendo la sua vita, si riproduce e, e non capisce non, cosa succede fuori, stiamo bene, stiamo male, cosa sta succedendo alle cellule che sono accanto, non c'è niente, allora va da neurone e dice neurone, cosa succede eh, un po' fuori da me, da, da, dai miei confini, e allora il neurone che ho allora dice no sai, il, la cellula pina che, che è vicino a te, oggi mh, non va tanto bene, ha un po' di disturbi all'intestino e tutto il resto, invece Franco, l'altra cellula che e così comunicano, quindi il neurone manda le comunicazioni fra le varie cellule che sennò no, non avrebbero idea di come costruire un livello di comunicazione corretto all'interno del proprio corpo, quindi non saprebbero che cavolo fare. Ora i neuroni poi hanno questi, queste propaggini che si diramano dal corpo centrale del neurone che servono per connettersi con le altre cellule, quindi immaginiamo che sia una specie di ragno con tante zampe o con tante mentose che si aggancia alle altre cellule per dire ok dai vi tengo tutti informati io faccio io ora però la cosa interessante è che queste neuriti che sono le propagazioni dei, delle, delle cellule eh, dei neuroni all'interno del cuore sono gli stessi sono le stesse funzioni riservate dal cervello ecco questo è stra- cioè, lasciate di nuovo quindi dire, noi abbiamo un piccolo cervello all'interno del cuore quindi dentro il nostro cuore in questo momento mentre tu stai ascoltando questa puntata il tuo cuore sta battendo e all'interno del tuo cuore c'è una complicatissima e intricata rete di nervi neurotrasmattitori, proteine e cellule che sono uguali, precisi identiche, al cervello. Allora subito immagino che anche a te sorga una domanda spontanea come sorta a me quando scoprivi di questo cervello nel cuore. Che cosa fa? questo cervello nel cuore perché è lì la natura non si inventa mai niente dio se vogliamo il grande architetto non si inventa mai niente per caso quindi che cosa fa e qui scopriamo che il cuore il cervello nel cuore ha la funzione di rilevare i cambiamenti che avvengono all'interno del, dell'organismo come stanno gli ormoni cosa stanno facendo le cellule cosa succede all'interno del nostro corpo e battito dopo battito lo comunica al cervello in modo che il cervello ricevuta l'informazione dal cuore possa dare le giuste indicazioni per dirigere il corpo quindi il cervello del cuore è il consigliere del cervello e quindi ha il compito come un browser come mozilla firefox o come qualsiasi altro browser voi usate e tu usi sul computer di trasformare il linguaggio del corpo che è un linguaggio chimico e che quindi il cervello non riuscirebbe a capire in una comunicazione elettrica in un linguaggio elettrico lo affida al sistema nervoso e lo rende comprensibile al cervello ad esempio il cervello all'interno del cuore può dire al cervello dentro la, la, la nostra testa che c'è un fabbisogno forte di adrenalina perché dobbiamo gestire una situazione stressante allora il cervello dirà ok abbiamo bisogno di più adrenalina ora voglio soffermarmi un attimo a, su questo elemento di quanto questo sia importante ora abbiamo appena scoperto che abbiamo un cervello nell'intestino no magari per alcuni che stanno ascoltando adesso questa puntata dicono, oh, cavolo, c'è un cervello nell'intestino, quindi non è solo questione di dimagrimento, di star bene, di essere vegani, vegetariani. E poi, chi, chi comunica col cervello? Chi gli dice al cervello quali romani produrre, che cosa fare? Il cuore. Il cuore è il browser di navigazione all'interno della rete informativa del nostro corpo. Pazzesco. Allora, così arriviamo alla naturale... Domanda conclusiva che qualsiasi essere umano si farà. Cosa posso fare in questo caso per fare in modo di gestire il nostro cuore o il mio cuore? Come posso fare a stare meglio? Come posso fare a fare in modo che il cuore comunichi al meglio? Come posso fare per fare in modo che il mio cuore emani quel campo energetico vibrazionale che si propaga per chilometri? e che attiri ciò che io desidero nella mia vita e accade tutti i giorni, nel senso che noi non possiamo fare altro che attirare nella nostra vita esattamente quello che vogliamo e, e quindi anche quando viviamo situazioni difficili quelle situazioni difficili le abbiamo attirate noi non consapevolmente, non siamo né colpevoli né responsabili è semplicemente un dato di fatto se tu fischi in un certo modo, ecco che allora no. allora qual è la cosa migliore che noi possiamo fare? e la cosa migliore che noi possiamo fare è lavorare sulla meditazione, noi non possiamo agire direttamente sul cuore, non abbiamo nessuna possibilità di comunicare pensando al cuore, se in questo momento io penso di comunicare con il cuore con i miei pensieri non funzionerà, perché mentre il cervello è in grado di rilevare il linguaggio chimico del corpo e trasformarlo in linguaggio elettrico per il cervello e il cervello è in grado di elaborare un altro segnale elettrico che si trasforma in pensieri che poi noi pronunciamo e quindi se il cuore vuole comunicare con un'altra persona che cosa farà? Manderà un mess- trasformerà un messaggio chimico ad esempio un, un ormone la produzione, sente, la produzione sente un'eccessiva richiesta appunto di adrenalina allora trasformerà questo linguaggio chimico in linguaggio elettrico che arriverà al cervello, il cervello produrrà maggiore adrenalina e farà pensare alla persona devi scappare. E io scapperò. Ora cosa noi possiamo fare? Non possiamo agire direttamente, come dicevo prima, non possiamo parlare col nostro cuore, ma possiamo agire grazie alla meditazione con il respiro. Il respiro è l'unico modo che noi abbiamo per riuscire a comunicare con il nostro cuore. Quindi sì, esiste un modo per comunicare con il nostro cuore e tale modo è il respiro. Ogni giorno noi comunichiamo al cuore con il respiro. Anche solo in questo momento, mentre mi stai ascoltando, vuoi prendere consapevolezza immediatamente di come stai respirando. È un respiro profondo? È un respiro superficiale stai inalando con il naso con la bocca quanto tempo dedichi ad inalare quanto tempo dedichi ad espirare che tipo di respirazione stai mettendo in campo la respirazione è il modo in cui noi comunichiamo al cuore e parliamo con il cuore il cuore risponderà modificando il battito e modificando l'assenza di battito fra un battito e l'altro quindi abbiamo la frequenza cardiaca, la coerenza cardiaca, il tempo in cui il cuore batte, che, temp- che tipo di battito dà, quanti battiti fa al minuto. E poi esiste un altro modo super interessante per comunicare col cuore e significa tappare, quindi fare dei piccoli tap, tap tap con le dita sui punti più importanti che comunicano direttamente col cuore. Uno di questi ce l'abbiamo sullo sterno come esiste anche la possibilità di comunicare con il cuore grazie a degli autotrattamenti, direi che ad esempio di pranoterapia o semplicemente mettendo le mani sul cuore. Se anche in questo momento, mentre mi ascolti, qualsiasi sia la tua attuale situazione, eh, come ti senti oggi e tutto il resto, tu metti le mani sul cuore e tieni le mani e pensi di trasferire l'energia e senti il contatto, il cuore batterà in maniera differente, ad esempio, vi, vi, ti voglio fare un esempio mio, io ho già di norma un battito cardiaco a riposo molto molto basso, che, quindi ho un cuore da atleta, diciamo così, in, comune, in contemporanea, <ride> adesso vi, ti può sembrare strano, ma io posso passare il battito cardiaco eh, accarezzando el, el, una delle mie due braccia, Quindi con una mano accarezzo e mi dico va tutto bene, è tutto a posto. Appena faccio così il mio battito cardiaco comincia a rallentare. È il contatto fisico, quindi il controllo con il nostro corpo, il contatto tattile, quindi succede ad esempio se voi prendete in braccio il vostro cane, il vostro gatto, vi mettete a carezzare un cavallo o comunque il contatto con la natura, stare accanto a una pianta o riposarvi, o ci sono tutta una serie di elementi che modificano il battito cardiaco. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunghissima puntata. Credo che eh, tu abbia scoperto delle qualcosa, sicuramente hai scoperto qualcosa che non conoscevi, quasi sicuramente. Magari conoscevi tutto, però c'è qualche dettaglio che magari invece alcune cose proprio non le avevi mai sentite. E penso che ti possa essere estremamente utile per comprendere che una gestione della nostra mente eh, adeguata per raggiungere i nostri risultati prevede eh, molti punti di attenzione che cosa fare alla fine di questa puntata ce ne sono troppi ovviamente è difficile per noi esseri umani portare l'attenzione a più punti però una delle cose che ho detto ti avrà colpito maggiormente ecco allora su quella porta la tua massima attenzione e fai quello che richiedi a te stesso per raggiungere i risultati che vuoi raggiungere nella tua esistenza